0: В обществе поднялась очередная волна возмущения и спровоцировали ее снова пернатые обитатели микрорайонов, конкретно чайки и вороны. Громкие, агрессивные, их много, и во всем виноваты те, кто их подкармливает. С такими упреками можно все чаще столкнуться, в том числе и в социальных сетях. В интернете даже начат сбор подписей за введение штрафов для людей, которые кормят птиц. Но так ли велик вклад тех, кто кормит птиц, в их разрушившуюся популяцию? И что вообще происходит в этом смысле? Об этом мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник на этот раз – орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Вот опять мы со своим кормлением птиц... Наверное, уже изрядно поддостали орнитологов, но все-таки разобраться в матчасти пожалуй стоит потому что сейчас новый виток приобрело все это понятно что еще и птенцы но про них мы уже говорили неоднократно и я надеюсь что люди уже слышали и хотя бы разбираются в кормлении этих бедных несчастных воронят которых спасать не нужно но вот что касается птиц взрослых вот сейчас начался новый виток с тем чтобы ввести в общем то чуть ли не штрафы предлагают как в скандинавии за кормление диких птиц и вот здесь я так полагаю что нужно очень четко понимать что мы понимаем, под дикой птицей, что птица не дикая, стоит ли вводить эти штрафы и что делать вот с этими кормлениями. Сейчас вот первое, наверное, это обвиняют тех, кто подкармливает птицы кошек в том, что огромное количество чаек и ворон расплодилось около людей, ведут они себя очень по-хамски, птицы крупные, громкие и, в общем, беда.
1: Да, естественно, у нас много случаев таких, когда... Люди специально прикармливают или просто птиц, или, скажем, многие бабушки кормят кошек, это все потом съедается, или половина, или почти все, теми же серебристыми чайками или воронами. Ну и тем самым птица, которая знает, что вот в определенное время они смогут найти там корм, естественно, они уже ну, прилетают туда регулярно, потом это видят другие птицы, ну и такие скопления получаются через некоторое время. И если это, скажем, такая акция небольшая, то есть человек там покормил один раз и все, то птицы это ну, увидят только кратковременно и не будут туда возвращаться. Вот где кормят постоянно, туда возвращаются. Получается, что э, действительно в определенных местах птицы ведут себя агрессивно, те же чайки или вороны. И, э, ну, наверное, это тоже одна из ну, многих причин того, почему вот сейчас уже время от времени все чаще и чаще. Э, есть такие предложения. Давайте все-таки запретим, давайте какие-то штрафы вводить. И ну, эти люди думают, что это как-то изменит ситуацию. Но, конечно, нужно смотреть более комплексно, потому что ну, то, что у нас местами где-то кормят, где-то не кормят, но у нас еще нет такой практики в Латвии ну, по запрещению. Хотя во многих местах есть определенные местные, скажем, нормативные акты, которые но запрещают якобы кормить там диких птиц. Но это в основном связано с тем, что есть люди, которые, ну скажем, выкидывают с балконов еду. То есть, ну, не доели, выкинулись с такой надеждой, что, ну, птицы сидят. Там появляются птицы, там появляются крысы, но это все идет к такой антисанитарии. Это больше у нас вот, наверное, такой опыт. Но я не знаю, там штрафы прописаны от такого предупреждения до там несколько десятков... Евро, я даже не знаю, были ли они когда-то применены, возможно, это действительно индивидуальные случаи, чтобы ну, как-то наказать вот таких людей, которые делают такую антисанитарию. Но если мы вообще возьмем в общем, то, конечно, тут нужно разделять, потому что укормление ну, птиц как таково у нас в основном очень популярно в зимние месяцы. Тогда действительно мелких птиц подкармливают, но зимние месяцы это тоже очень такое стесненное понятие многие начинают уже осенью заканчивать чуть ли не летом а когда это нужно это когда действительно снег когда есть снег на земле то птицам трудно которые питаются на земле трудно подобраться скажем к земле и тогда им нужно дополнительное пропитание но у нас как-то это все пошло но это наверное, не только у нас и во всем мире пошло так что оно ну, фактически прикармливают уже в любое время года и всех кто кто подлетает.
0: Вот я и хотел как раз уточнить, вот в первую очередь термин «дикая птица». Я так понимаю, что вот утки, которые плавают в каких-то фонтанах, в каких-то прудах в черте города, я уж не говорю за чертой города, это тоже ни разу не домашняя птица, они тоже подпадают под определение «дикой птицы». Или это не так?
1: Нет, ну дикие птицы это все, которые живут в природе. То есть, ну, за исключением тех, которые содержат, скажем, в определенных местах, то есть вот есть ну, в некоторых парках есть там Птицы, которые ну, не дикие, то есть они там содержатся как в зоопарках, но это больше уже не у нас, а в Западной Европе. Но ну, все дикие птицы. Просто птицы можно разделить на две группы. Первая — это те, которые боятся людей, не приближаются. И те, которые подлетают, зная, что человек их покормит. То есть у них есть определенный уже опыт. То есть ну, это те же самые лебеди. Из уток это кряква в основном, это наша самая обычная утка. Другие утки очень редко. В городах там чайки, еще голуби, вороны и так далее. То есть, ну, много видов, которые, ну, живут рядом с человеком и используют вот эту возможность, когда люди их
0: прикармливают. Ну, вот э, опыт с лебедем, который настойчиво требует, чтобы его покормили, я даже не знаю, что хуже, чтобы у меня чайка требовала еды или лебедь?
1: Ну, по сравнению с чайками, лебеди это все-таки птицы, которых можно подкармливать в определенных местах. То есть, это места, где люди регулярно кормят, и туда лебеди прилетают и ждут людей. Ну, скажем, другие птицы, как вот чайки, голуби, вороны, они обитают везде, где человек. То есть их можно подкармливать, не знаю, с балкона в любом месте. Встать где-то, посмотреть, если что-то летает, кинуть хлеб, и туда, скорее всего, эта чайка или ворона подлетит. Поэтому ну, те, которые кормят водоплавающие птицы, это немножко другая группа, немножко другая специфика тоже, чем их кормить. Но более, наверное, агрессивные и более проблематичные виды – это массовые вот эти голуби, чайки, которые обитают, ну, фактически везде, и вот в Западной Европе тоже в основном все вот такие законы, которые предусматривают определенный штраф за то, что люди кормят птиц, где-то нельзя, то есть во многих местах есть определенные знаки, информации,
0: то есть вот на этом пляже нельзя кормить, или вы будете оштрафованы. То есть, в общем-то, получается, что если и вводить какие-то штрафы, то нужно четко разделить птиц на тех, которые, в общем, достаточно территориальны, например, как утки и лебеди, которым нужна вода, и дальше этой воды не улетят, они ни в какие дворы, но ну, или тогда, если это птицы, как чайки и вороны, которым по большому счету, все равно, где жить, то вот их как раз стоит выделить в тот вид диких птиц, которых подкармливать нельзя.
1: В данном случае, наверное, если мы возьмем опыт Европы, то есть это определенные места: вот скажем, в Италии, площади, где очень много туристов, там огромное количество голубей. И люди, которые приехали там что-то посмотреть, поснимать, голуби, садятся на них. Это их беспокоит, поэтому вот там в определенных местах есть запрет на кормление. То есть, чтобы птицы не оставляли там помет и так далее. А ну, вот это все прописывается уже в местных законодательных актах, в административном, скорее всего, штрафе. То есть, ну, наверное, это вот как-то вот так работает.
0: Есть предложения, которые тоже звучат периодически в интернете, использовать, например, для отпугивания тех же ворон, которые уже прикормлены и во дворах где-то живут. Какие-то пугало, например, в форме ястреба. Если его посадить на крышу, то они будут бояться. Я скажу честно, зная интеллектуальный уровень врановых, я очень сомневаюсь, что это действенный метод.
1: Ну, я думаю, это действует только очень короткое время, потому что у нас тоже есть определенных местах, скажем, возле национальной библиотеки. Там постоянно звучит голос ястреба. Если прислушаться, это на здании поставлены колонки, которые как бы отпугивают, скорее всего, чай, которые могли бы там сидеть ну вот как-то отдыхать на этом стеклянном здании. но вроде это как-то, ну в данном случае работает, потому что действительно человек там нет. На памятнике свободы, я помню, тоже был вот такой вот сигнал. Но это немножко другое, это просто отпугивание птиц. Вот, скажем, в аэропортах тоже есть система, которая, скажем, отпугивает птиц какими-то сигналами, или это голос хищника, или это какие-то другие сигналы, которые птиц боятся. Но подкамливание — это немножко другое, там так их не отпугивают. Гнешь. То есть, ну, скажем так, на площади условно в Италии, то есть постоянно, чтобы какие-то там сирены звучали, это тоже неприемлемо. Но есть, наверное, какие-то вот возможности ограничить в определенных местах. Если, скажем, ведется запрет, ну, допустим, в Риге, вот на территории Риги, ну, нельзя кормить птиц. Но это невозможно будет проконтролировать. Это будет, ну слишком огромная территория и как вообще доказать что человек ладно если это бабушка которая идет кормить котов она положила вот этот сухой корм это все съели чайки она котов подкармливала в данном случае как ну так и есть ей тоже не нравится что это чайки съели но ну как бы специально наверное есть люди которые там в парках подкармливают Ну, как я понял и как вот по моим олюдениям это или дети которым это интересно, это общение с природой, то есть для них вот какая-то возможность близко увидеть, понаблюдать за дикими птицами или другими животными. Или это в основном ну, пожилые люди, которые, ну, возможно, я не знаю, одинокие, которым вот нужен какой-то контакт с миром, и вот они вот каждый день ходят, кормят, общаются с теми кошками или с птицами. То есть это тоже эмоциональный фактор. ну Штрафовать таких бабушек, ну, наверное, тоже было бы неправильно.
0: Иногда речь идет еще о том, что следует штрафовать тех, кто выбрасывает какие-то продукты, ну, мясного характера, например, из окна дома, и что они тоже в том числе кормят вот этих ворон... Человек, что не в мусорник же я понесу там эту курицу. Проще ее выкинуть в окно, там кто-нибудь ее до съест. А здесь я тоже не очень понимаю, как это можно условно доказать, что он не просто свинья, которая выбрасывает мусор там же, где живет, а человек действительно кормил птиц.
1: В данном случае, наверное, это какие-то исключения. Если действительно человек, который постоянно выкидывает в окно, но там уже это... Видно, что у него под балконом там просто мусорник и так далее, там крысы уже живут. Но это, наверное, относится к таким людям. Там вряд ли один раз что-то выкинул, там, или специально, или случайно, это будет как бы ну, прецедентом тому, что на будет наложен штраф. То есть, это еще нужно и доказать. То есть, ну, там, где вот реально человек стоит и кормит, носит, а не знаю, там сфотографировать можно, ну, чтобы потом предъявить этому человеку, что вот так вот нельзя. Вот знак стоит, вот штраф все, выписываем штраф. То есть, ну, как-то так. У нас, допустим, тоже есть в определенных местах уже знаки о, скажем, ну, я не знаю, не запрете, а не желании, ну, о том, что птиц Нехорошо тут кормить. Это есть некоторые пляжи, допустим, в вогры. Там такой сделан пляж для людей, ну чтобы люди не подкармливали в лебеде, чтобы они не вставляли там свой помет, скажем. Там есть такой запрет. Но я не знаю, есть ли какие-то штрафы. <coughs> скажем, в Риге тоже центральный рынок. Там есть такой знак. Птиц не кормить. Где-то возле Макдональдсе, допустим, тоже на столе такой знак. Не кормите там воробьев в данном случае. То есть ну постепенно эти запреты как-то у нас появляются. Ну, возможно, со временем это будет развиваться, и действительно будут какие-то прецеденты. Ну, наверное, может, несколько надо оштрафовать об этом, сообщить, и как-то ну, народ начнет об этом думать.
0: А что, вот как уравновесить сейчас, условно, если мы займемся решением вопроса кормления, там, птиц где-то в черте города, не в парке, а, допустим, хотя бы в микрорайонах? то вот эти расплодившиеся колонии, если вдруг все перестанут их кормить, то тут же появятся защитники животных, которые скажут, что это бесчеловечно, вы в ответе за тех, кого вы приручили, ну и, в общем, вот это вот все.
1: Нет, ну, в данном случае ну, чайки – это дикие птицы, если мы про чай говорим, которые действительно живут во всем городе. И, ну, кормление – это только небольшая часть того, что они ну потребляет ежедневно, потому что очень много там уже следующая проблема: очень много, скажем, людей, которые не кормят птицы, живут, они выкидывают, скажем, продукты в мусорник. Тот же мусорник открывает крышку, следующий подходит, открывает крышку. Он остается. Я сам много раз видел, что первые подлетают вороны, если там что-то легко можно найти, потом чайки, потом это все по всему району растаскивают во всех мешках и так далее. То есть это тоже немножко неправильная система. Вот выбросы вот этих вот продуктов у нас все таки начали уже много лет сортировать мусор, но все равно в основном-то продукты питания выкидываются в общую корзину, то есть ну, просто в мусорник, и дальше уже едут на свалку, где они просто выкидываются на большой, скажем, полигон, то есть тоже там очень тысячи птиц сюда летают. То есть следующее тогда надо решать, чтобы птицам тем же не было, доступа вот к этим э, контейнерам, чтобы они не могли туда забраться, тогда вот это, мне кажется, больше поможет тому, что ну, птиц будет меньше в городе, а не то, что там некоторые люди подкармливают. В основном-то чайк никто не подкармливает, потому что ну, это не особо приятный вид. Едут подкармливать лебедей, уток, то есть виды, которые я много раз видел, когда вот при подкормке, скажем, лебедей, ну, там подлетают чайки, и многие люди говорят, вот она ворует. То есть, ну это не для нее было. Вот они приходят и воруют. Люди приходят на лебеде, а потом кормятся еще 10 видов этим хлебом, который они там оставляют. То есть, ну, наверное, все-таки вот приконка чай или ворон, ну это исключительный как бы вот исключительные случаи, когда люди планомерно идут кормить эти виды. Возможно, где-то там вот чайка живет внизу, вот у меня тоже есть э, с балкона я вижу крышу, где есть три птенца. Но я ничего туда не кидаю, но, возможно, у кого-то такая же история, что-то туда кидается, но они, наверное, съедают.
0: Давайте предположим, что сейчас тоже очень много идет речи о том, что нужно закрыть контейнеры для того, чтобы не было доступа к еде, но вы тут же упоминаете свалки. Вот если мы посмотрим территориально с точки зрения вороны или чайки, мы закрыли все мусорники, например, в каком-нибудь пур в ЦЭМСе или там в золе туда или в ИМОНТе. Мы перестали кормить этих птиц вот в этих конкретных районах. Но вы упоминаете свалки. То есть насколько критичным будет вот это отсутствие прикорма у человека для того, чтобы птицы перестали гнездиться в район.
1: Ну, на данный момент у нас... По-моему, 8 свалок таких э, больших полигонов, где вот регионально свозится вот этот мусор, в том числе и э, продукты питания. Естественно, каждый на этой свалке там до тысячи чай скапливается ворон с ближайших окрестностей. Иногда, вот я помню, возле Венсполса мы даже зимой наблюдали такое вечером огромное, такая полоса чай, которая летела со свалки в город на ночевку. То есть там тоже уже тысячи, может, 5 тысяч было. То есть ну, для того, чтобы э, ликвидировать такого типа полигоны, но ну, это и есть программы, которые, может, через 10-15 лет у нас действительно уже таких не будет. Это просто нужно ввести это все, сортировку и так далее. Но э, в любом случае, если закроет такой полигон, ну, и не будет решена проблема вот этих вот тех же контейнеров, это даже больше, наверное, не связано с теми большими контейнером, в который уже собирается мусор, вот скажем, с одного дома. А даже вот с этими маленькими урнами, которые стоят на улицах, которые открытого типа. Это просто такой квадратный мусорник с, открытый, с открытым верхом, который, ну, постоянно там, если что-то выкидывается, вороны подлетают, или чайки оттуда выбирают, это все разносится ветром. И вот эту проблему нужно решать, но она так быстро не решается. Легче принять какой-то... Скажем, нормативный акт, запрещающий кормление птиц, но это не решит проблему. Это Где-то будет их меньше, но они все равно куда-то улетят в другое место.
0: Ну, то есть, если этот вопрос начинает решать, то запрет на кормление птиц, наверное, должен стать условно в цепочке принятия решений последним, нежели наличие, например, большой продуктовой свалки где-нибудь в пределах 100 километров.
1: Возможно, регионально действительно там нужен какой-то запрет, вот, не знаю, на определенных территориях, где. Ну, вот возле, скажем, центрального рынка там очень много голубей, но, как я видел, тоже они в основном где-то на крышах сидят, а где-то там их подкармливают, они подлетают. Но мне кажется, по голубям особо претензий в центре города не было. Кроме, я не помню, чтобы кто-то жаловался. Естественно, птицы, которые скапливаются в больших количествах, они просто наносят еще такой вред, как, ну, скажем, помет птиц, то есть памятники, асфальт и так далее. То есть местами, где вот эти врановые ночуют, там, ну, под ними стоящие машины или просто асфальт уже в течение какого-то времени покрывается белым слоем. То есть если это не смывается, это просто уже такой визуальный как бы дефект. Но, в общем-то, ну, скорее всего, не будет возможности освободиться от этих птиц, они будут в городах, если у них есть возможность гнездиться и где-то пропитание находить, то они все равно всегда будут. Это не решит этого. Многие думают, что вот сейчас мы запретим, у чаки пропадут. Ну не пропадут, они будут летать дальше. Будут кормиться в другом месте, будут на море летать. Все равно они где-то будут находить возможность. Поэтому ну, таким запретом ну, мы можем попугаем несколько бабушек, которые там кормят котов, еще кого-нибудь, но это, в общем-то, проблему не решит.
0: Если мы сейчас вот расширимся на питание птиц в целом. И вы в самом начале нашей беседы тоже упоминали, что люди подкармливание птиц в зимний период ухитрились превратить в некое действие затянувшееся чуть ли не на большую часть года. Стоит ли вообще, в принципе, этим заниматься, или нужно дать природе самой решать свои задачи так, как это должно быть? А если вдруг случаются какие-то природные катаклизмы, то есть там прям совсем холодно неделю или еще что-то, или очень там жарко, то тогда просить уже людей подключаться к тому, чтобы прокормить там каких-то этих там синиц или еще кого-то из птиц природных, ну, устанавливать там поилки, кормушки, на жаре же призываю тоже там животных поить, например, как вот с этим быть? Ну, думаю, такое регулирование
1: ввести теоретически можно, но практически оно не будет работать, то есть... Ну, скажем, орнитологи тоже призывают, вот закончилось какой-то определенный период, допустим, вот, ну, не, не заканчивайте кормить, скажем, 1 марта. Вот снег стал, надо прекращать, но это, это все равно очень много людей, вот до сих пор, допустим, в том же Кингараке я хожу по преминаду, там есть несколько мест, где стоят такие прикормки птиц, они там уже, ну, весь год стоят. И, ну, все равно там кто-то подсыпать что-то, какие-то воробьи туда летают кормиться. То есть, ну, ограничить это, ну, фактически невозможно. И, ну, проконтролировать тем более, потому что, ну, это очень широко распространенное такое явление подкормка птиц, и мы можем, ну, как бы на каких-то действительно территориях или в каких-то местах, где есть какие-то, ну, аргументы, почему это нельзя сделать. Ну, допустим, ну, не знаю, вот тот же э, где-нибудь ресторан, то есть, ну, людям неприятно, действительно. Они кушают, там, отвернулись, раз там воробей что-нибудь украл, улетел, или там, не дай бог, чайка подлетела, если там крыши нет. Но в этом смысле. Но все равно это будет происходить. И, ну, я не вижу такого решения. Но, допустим, это же не только к птицам относится, Вот прикормка даже других животных, тех же там белок в Лондоне и так далее. То есть, есть определенные ограничения. Вот я помню, даже было запрет такой кормить рыбок в море. То есть те же туристы приезжали и вот в Израиле в данном случае кормили рыбок. То есть что это? Там какие-то определенные рыбки, которые ну, размножаются, то есть там, ну, целая как бы экосистема, и при размножении одной рыбки там, ну, получается очень плохо другим. А на том же, скажем, в том же заливчике, с другой стороны, Иордания там запрета нет, и там ты ходишь, там, ну, буханки хлеба плавают в воде. То есть, ну, вот, с одной стороны, как бы, если в одном месте запретить, в другом месте, ну, если это... Ничего не будет меняться, то есть, но ну, это не даст такого эффекта. То же самое здесь. Мы можем в каких-то определенных местах действительно думать, там, не знаю, ну, допустим, в Юрмале запрещать кормить чай, ну, ну там 20 километров пляжа. То есть, там время от времени люди где-то подходят, покормили все, чайки полетели дальше, если у них там нет парковки регулярно. Но мне кажется, все-таки это работать не будет. Или люди будут прятаться. Увидеть полицейского кормить прекращаем. Все. Но везде полицейских не поставишь, поэтому это не будет работать так.
0: Я сейчас не про запрет, я сейчас про птиц, которых, в общем-то, люди кормят и которым претензий у людей нет, вроде голубей, там, воробьев, синиц и так далее. И я сейчас именно скорее про сезонное кормление таких птиц. Понятно, что, наверное, совершенно не стоит кормить птиц, которые находятся не в черте города, потому что мы приучаем их таким образом к тому, что это место, где можно добывать свое, себе пропитание и никуда не улетать. Если мы говорим о перелетных птицах, например, таких же, как там, те же кряквы, да, которые вроде как должны улететь и лебеди, но не улетают в черте города, в том же, например, Кенгараксе, где их постоянно кормят. Вот что с этим делать? И стоит ли этих птиц прикармливать в то время, когда, в общем-то, погодные условия не являются экстремальными? Или нужно каким-то образом себе объяснить, что это не то, что я хороший, я на самом деле много хорошо, это тоже плохо. Я в данный момент порчу жизнь птицей.
1: Ну, это тоже очень так все условно, потому что те же чайки, которые прилетают к там весной, они сразу ищут общество людей. Почему? Потому что их всю зиму прикармливают там, где-нибудь в Дании, в Германии и так далее. Они здесь почти весь год подлетают уже к людям, потому что они знают, что они могут получить какое-то пропитание. И ну, как-то ограничивать это ну, очень трудно. Скорее всего, тут больше уже такое вот, если мы по видам берем, ну видов есть, наверное, ну максимум 20. Но если не брать, скажем, зимнее время, всех синиц и так далее. Ну вот, Тех, которые подкармливают в течение всего года, но ну, видов 20, вот, скажем, в Латвии, которые довольно-таки обычные. В основном они даже весь год здесь встречаются. И остальных птиц, ну, фактически невозможно прикармливать. Но ну, есть там, конечно, программы, которые прикармливают орлов, там специально рыбы и так далее, но это исключение. Так что вот эти синантропные виды, которые ну, живут рядом с человеком, но ну, их не так много и. Ну, делить как-то вот их прикормку сезонно или как, ну, это тоже очень сложно будет. И это не объяснить даже, бы, почему. Почему мы скажем, зимой прикармливаем голубее, а вот весной это нельзя. Они все равно здесь год тут живут, кормятся в основном остатками, скажем, жизнедеятельности людей то есть то, что люди им дают, или то, что они находят в городах, но. Как-то дифференцировать вот эту подкормку по видам или как-то вот по сезонам, но это, наверное, все-таки невозможно.
0: То есть, в общем, это все напоминает такой термин, как буря в стакане. Мы можем принимать какие-то регулирующие нормы, но фактически какого-то глобального влияния они ни на что не оказывают.
1: Я думаю, нет. Мы можем оштрафовать определенных людей, которые ну, просто будут это делать, продолжать это делать просто тайком. И все, иначе, в другом месте, и так далее. Если вот человек хочет прикамливать но ну мы, мы можем его как-то вот запретить в определенном месте, но проконтролировать это невозможно будет.
0: Это долго. Ну, а с точки зрения вот орнитолога, комплексное решение этой проблемы как бы могло выглядеть, чтобы это было и не каким-то нехорошим отношением к природе и к ее естественным обитателям, и в то же время все-таки прийти в некий баланс с тем, что природа и не дает им такого изобилия, какое они начали получать, поселившись рядом с человеком. Ну,
1: простого ответа тут нет. Это комплекс мер должен быть, который э, очень сложный, дорогостоящий, наверное, нигде так э, не дающий таких результатов в такой кратковременной перспективе. Можно бороться, не знаю, ну, с теми же, не знаю, с крысами, но это это тоже... Мы в одном месте уничтожим, через некоторое время они опять появятся. То есть это комплексно надо менять. Но но это не сделать. В наших условиях, я думаю, это невозможно. Это очень дорого. И ну, нет таких решений, которые вот как убрать человек с города. Ну невозможно это сделать. Просто невозможно. Это надо, не знаю сколько, миллионов потратить, чтобы вот, вот, пытаться бороться с теми, которые тут гнездятся, и это надо продолжать в течение 20 лет. Но не избавиться от них так легко. И это и не нужно, скажем, те люди, которым не нравятся птицы или которые испытывают какие-то проблемы в связи с этим. Но это не такие глобальные проблемы. Это ну, какие-то, вот, ну скажем, городские люди, которые думают, что птицы должны жить где-то там за городом. И очень много случаев было, когда человек переезжает за город, думает, что, ну все, там будет тишина и покой. Там еще хуже. Там все поет, все летает, все кусает, и многие вот очень разочарованы, что думали, что там будет нормально. То есть в некоторых отношениях в городе даже поспокойнее с животными.
0: Ясно. То есть нужно просто принять, что природа это не какая-то успокаивающая картинка на мониторе лаптопа или там другого какого-то компьютера, телевизора или еще чего-то. Послушал пение птиц насладился, успокоился, выключил и все замолчало.
1: Ну да, как вот, скажем, многие представляют вот тропический лес там все красиво, красивые бабочки и так далее. Но когда человек туда попадает, это такой ад на земле для него. То есть там столько проблем получает. То же самое, Ну, естественно в городах, если мы в общем возьмем, конечно вот птицы, животных, ну не скажем меньше, но они немножко другие виды. Дальше вот за городом там встречаются другие виды с другими проблемами и так далее. То есть, ну, просто надо принять, что в крупных городах будет шум, будут вот от машин, от всего будет загрязнение воздуха, будут вот эти вот обычные массовые птицы, которые полчетвертого утра начинают кричать летом. И, ну... Надо это принять просто. Можно жить тогда, не знаю, в каких-нибудь там на окраинах города, в лесах, где меньше этих птиц, но все равно они будут там же за углом где-то.
0: Ну и последний момент. Если мы все-таки еще чуть-чуть вернемся к кормлению птиц в зимний период, когда такие прям жесткие холода, очень многие... Относится к этому ну, достаточно так просто. Вот я вышел к себе во двор, повесил какую-то кормушку, и там повесил корм. И, в общем, я сделал хорошее дело, птичкам помог. Не было бы более правильным тогда уж эту кормушку повесить не в черте города, а где-нибудь в лесу, потому что я полагаю, что как раз-таки более критичным с точки зрения доступа к какому-то пропитанию, такие погодные условия являются для птиц, которые живут в лесу, а не в городе.
1: Ну, Я думаю, в основном-то люди подкармливают. Почему? Потому что они хотят видеть какую-то жизнь то есть вокруг зима снег и когда они смотрят в окно и видят а вот какие разные птицы подлетают но они как бы но это такой позитивный момент зимой когда вот ты видишь какая-то жизнь просыпается утром первые прилетают вечером все улетают то есть наверно все таки это больше даже не не то что люди помогают птицам а то что они хотят сделать вот этот мир за окном но более живым как бы И особенно вот в эти зимние такие месяцы депрессии, когда вот там в лучшем случае там 8 часов какой-то свет есть, но если у тебя жизнь за окном, то есть это многим даже психологически
0: помогает. А если все таки вот взять мое желание именно помочь природе, где оно будет значительно более эффективно реализована, вот эта помощь, это где-то в городском парке или все же за пределами города?
1: Ну, скажем так, те виды птиц, которые живут за пределами в лесах, но они в основном-то находят себе пропитание сами. Те виды, которые живут возле человека, но ну, возле человека в данном случае, если, скажем, сады, то есть которые живут и находят питание в садах, это немножко другие виды птиц. То есть те, которые в лесу, это синицы, Но синиц много видов, это определенные синицы, которые просто к кормушке не подлетят возле человека. То есть это не решит эту проблему. То есть у нас есть, как вот в городе, есть чайки, вороны, галки и так далее. В лесу уже будут там глухари, совы, которые ну, совершенно иначе питаются, люди не не смогут им помочь. То есть это действительно помощь только тем видам, которые уже ну, природно живут вот таких вот биотопах, где есть какие-то, ну, скажем, не в центре города, даже где-то за городом, там сады, речки и так далее. Они там весь год живут. И... Прикормка, прикормка ну скажем так они туда не прилетают вот прикормки с каких-то лесов где они могли бы пропитаться если они могут найти в природе они там же и питаются если нет то они уже прилетают вот в места где люди их подкармливают но это другие группы видов
0: ясно то есть в общем в целом что мы можем точно совершенно сказать что прикармливание или не прикармливание птиц там в черте города это такая капля в море С точки зрения популяции птиц и тех же чаек, и тех же ворон, которые есть во всех микрорайонах, их действительно много, но не это является основополагающим вот этой самой колонии. Не на этом она выживает.
1: Ну, скажем, вот птицы, они э, питаются разными, разной пищей в течение года. То есть вот я видел даже, когда чайки, вот если понаблюдать, начинают летать очень высоко прям такими стаями они там ловят насекомых то есть они выбирают возможности по ситуации то есть если есть какие-то насекомые они переключаются на насекомых там ну условно возьмем там мясо протеин и так далее то есть если нет возможности они еще другой способ но если совсем нет они летят к человеку то есть в течение года они используют вот этот вот рацион, по возможности на каждом месте, поэтому действительно то, что люди подкармливают, но ну, это очень мало, это небольшой процент от того, что птиц, что птицам нужно и регулярно нужно. Так что я думаю, что это, ну действительно там процент или что-то вроде этого.
0: Но если бы люди перестали их кормить вообще то вот какие-то места локального сбора внутри района... вот У меня, допустим, есть там за домом огромное поле, на котором иногда собирается неимоверное количество вот этих серебристых чаек. Что они там делают, я не знаю, но это какое-то вот локальное место их сборищ. Эти места могут таким образом исчезнуть, если они не будут получать в каких-то конкретных точках еду?
1: Ну, скорее всего, это место, где они просто отдыхают. Они скапливаются в определенных местах, где отдыхают, но... Где-то в окрестностях они и кормятся. Ну, наверное, со временем вот такая вот концентрация уменьшится, или она будет или исчезнет, или они где-то будут скапливаться в другом месте. Это все в зависимости от того, вот, где они живут, где они питаются, где они ночуют. Так что, ну решить, скажем, ну, просто эту проблему ну, невозможно. То есть там, ну, представьте, у нас гнездится, вот если мы под чаком, полторы тысячи это примерно серебристых чаек на каждый условно там пятый крыши Риги, то есть плюс в городе еще не гнездящихся ну тысяч пять десять, то есть в общем если взять гнездящихся это полторы тысячи три тысячи взрослых птиц у них по 2 три птенца это ну пять допустим кто как гнездящихся еще пять десять не гнездящихся которые при уменьшении вот этой популяции при том если птицы не смогут найти пропитание будет просто чуть меньше гнездиться и в общем эту картину не изменят. Остальные все равно будут находиться в городе, будут искать возможность ни в одном районе, ни а так в другом. Или будут улетать дальше, в Юрмалу, или там в Огре, или в другие места. Для птиц пролететь несколько десятков километров в одну сторону и в другую — это как бы нормальная ситуация. Были годы, когда вот изучали чаек на озере Энгурас, это западная Латвия. Они летали, их ловили, красили <coughs> и смотрели, куда они летают. Так чайки летали Вот у них птенцы на озере, они летали 50 километров на север, на мыс Колка, где рыболовецкий порт, и летели обратно. То есть 100 километров туда-обратно. То есть, ну, птицы просто дальше летать будут. И все.
0: Ясно. Огромное спасибо, Руслан, за ваш рассказ. Будем надеяться, что люди очередной раз почерпнут для себя что-то, ну, новое, что-то более понятным станет и, как минимум, более спокойно будут относиться к нашим пернатым соседям. Всего доброго.
1: Да, до свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще.